0: Vážení posluchači, vítám vás u, vítáme vás u dalšího dílu našeho pravidelného podcastu Kontrapressing. Tentokrát bohužel z lehce provizorních podmínek kvůli, kvůli problémům, které nastávají kolem covidové situace. Takže stejně jako má pauzu fotbal, aspoň teda u nás v Česku, tak mají pauzu i naše osobní setkání s Honzou Pikousem, který je druhým členem našeho týmu, tím prvním členem jsem já. Ano, Mojmír Pecháček. Díky, díky za představení. Naprosto přesný, Honzo. My se k vám vracíme po menší pauze, která byla vynucená technickými potížemi v podstatě, respektive zdravotními, takže máme hodně co probírat, protože jsme toho docela rost zameškali a v Premier se událo několik zásadních věcí, například se odehrálo jedno celý zásadní kolo, kde se dělali teda věci jako blázen, ale k tomu se teprve dostaneme, protože nejdřív, si zfoukneme jiný téma a to je co, Honzo?
1: To je u závěrka přestupů, která nastala vlastně minulé pondělí a e, odehrálo se hromada zajímavých věcí, byť samozřejmě taky ty vyložené bomby, e, jako svýho času bylo třeba Eze, Z Sreálu, Madrid a tata, tak to úplně nebylo. Myslím si, že největší pozdvěžení nakonec budili United svou neaktivitou, e, což si ostatně můžeme probrat. Nicméně, něco. tebe nejvíc zaujalo vlastně na tom posledním dni.
0: No tak bohužel to nebyl takový ten klasický poslední den přestupů, kde se děje pořád něco, kde každých deset minut přijde nějaká zásadní zpráva, aspoň teda zásadní pro lidi, co třeba rádi sledujou i, já nevím, druhou anglickou ligu nebo tak, jo. Bývalo to takový, že by se fakt dal dělat asi jako kontinuální přenos, nebo tak se to i dělá, že jo, v televizi a tak dál, kde bys neustále vypichoval nějaký, nějaký novink a tak ale to, kdybychom dělali třeba my dva letos, tak by to byla trošku nuda, protože se toho fakt zase tak moc nestalo. A jak říkáš, tak, tak United nebyli možná tak aktivní, jak, jak, se, jak se očekávalo, nebo jak by si to přáli jejich fanoušci, ale přece jenom asi mají na triku dejme tomu dva ze tří nejzásadnějších přestupů toho posledního dne, takže zase tak jako neaktivní taky nebyli, ale obecně všichni měli ten svůj biznis hotový už docela brzo dřív než teď takhle v tom pozdním konci přestupáků, protože přece jenom jsme v říjnu, že jo, je hrozně pozdě, ty rozumní kluby nakupovaly už v létě, aby ty hráči s nimi měli sezónu, aby, aby se mohli do toho týmu nějak začlenit a tak dále, takže cokoliv, co je nakoupený teď, trošku smrdí takovým tím panickým nákupem, že už jako nevíš co, tak kupuješ teď. No.
1: No začneme teda u, těch, u u toho Manchesteru. Uh, Alex, Teles, uh, Edinson Cavani, uh, Teles. Máš z něj radost, nebo nemáš?
0: Hele, uh, Solskjaer chtěl leftbaka a vypadá to, že myslím si, že lepší leftbackové, dostupný než Alex, Teles, uh, asi teď jsou těžko k sehnání. Myslím si, že ten hráč prokázal za posledních několik sezón Ačkoliv teda v portugalské lize, která nemá zas takovou kvalitu, jako třeba, já nevím, ty top 4, top 5 evropských lig, tak prokázal, že je vynikající dopředu, ale i dozadu. A myslím si, že jestli bude o to startovní místo soupeřit s Lukem Schoem, který mývá občas dobrý zápas, ale taky mývá občas úplně hrozný zápasy. A s Brandon Williamsem, který je mladý, hodně běhá, ale to je tak všechno a stejně by možná mu... A je prospěl... lepší napravo. No takhle, on v juniorce hrál nalevo už několik posledních let, takže on jako není pravej back předělaný nouzově teď sloucherem nalevo. On prostě je levý back už několik posledních let, ale je to, to pravonový hráč, takže si myslím, že kdyby byl teď předělaný na náhradu nebo na backup za Van Bissaku, tak by to vlastně dávalo pro všechny dokonalý smysl, protože Dalot odešel do AC Milan a tím pádem si myslím, že by vlastně bylo docela divný, kdyby TS nebyl v základní sestavě, teď prostě v nejbližším kole zápasů, protože, uh, protože si myslím, že tu kvalitu na to, aby vyhodil jednoho z těch dvou našich startovních na nalevo, jako rozhodně má. No. Ty si sám otež, ty, ty jsi o něm obdivně hovořil, že by ho bral možná spíš než Chilvela do Chelsea, tak co si o tom myslíš ty?
1: No já hlavně musím říct, že jsem byl úplně šokovaný eh, názorem eh, Jakuba Dobijáše, který na Twitter napsal, že TELES v jeho očích není upgrade oproti showovi. což si myslím, že teda, což teda musím říct, že jsem pozdvihně zvedl obočí obě jako venca, protože jako při všichni ústě klukových eh, to je hráč, který prostě fotbalově je určitě jako lepší, ale Telest podle mě a Kuba třeba zmiňoval, že do defenzivy je sho lepší, uh, upřímně, já když jsem viděl poslední zápas, tak si, a dlouhodobě nemyslím si, že defenzivně je to nějaká sláva od Lukáša a je to takový ten hráč, že znouze nouze, který v těch United nějak hraje a už tam jakoby dávno neměl být a proto mě ten názor hodně překvapil, ostatně jsem Kubovi napsal, že jako si povíme po sezóně, protože si myslím, že TLS prostě bude lepší, rozhodně. To je můj názor a mám z toho příchodu radost, protože si myslím, že prostě je to dobrý hráč uh, Myslím si, že zase vám přidá takovou fotbalovost. Uh, on prostě dobře centruje, je fotbalový, je útočný, což se může hodit uh, třeba v situaci, když uh, vy máte hodně těch středňáků, tak kdybyste hráli třeba Diamant, vlastně, že by hráli Fandebejk, Pogba a Matič spolu a nad nimi by hrál uh, Bruno, což znamená, hráli byste to Jinak Bruno, vidíš to, takže jakoby Portugalská liga a přináší i dobrý hráče, že jo? <laughs> Ale myslím si, že kdybyste hráli prostě tohleto rozestavení ve kterém Pogba je asi nejlepší, že jo, to víme, tak si myslím, že taky byste mohli využít toho mít na levo právě Teleše, že uh, budete mít jakoby ofenzivnější ty fullbacky, jo? Takže si myslím, že nemáte jakoby co ztratit notabene za ty prachy, takže si myslím, že no, nakonec to bylo asi nějaký 16, jenom nebo to jako trapná částka. No a končila bys takže
0: se dá sehnat hned levně, no.
1: No a já se pak myslím, že to je dobrý nákup a, a říkám, ten skepticismus od, od Kuby do Biašu mě, mě překvapil a, a samozřejmě je že se neprosadí, ale podle mě nemáte moc co ztratit, takže já si myslím, že to je super. Co se týče Edinsona Kaványho, tam jsem taky, že to je jako nejhorší přestup všech dob, nebo tohle to se taky nemyslím. Myslím si, že je to prostě, jak se říká hezky český proven goalscorer a samozřejmě jakoby je otázka, proč prostě hráč, který je volný de facto jako od jara, přichází jako poslední ten přestupáku. Nabízí si, že opravdu ty prachy, jeho požadavky byly tak že mu to nikdo nechtěl dát, až se nakonec našli kdo jiný než United, že mu to dají. Nicméně říkám si, proč to nedat jemu, jako proč ne, myslím si, že to může být jako určitě lepší než igalo. A myslím si, že máte s těmihle těmi přestádlejmi útočníkami to nejlepší za sebou už jako dobré zkušenosti, že jo? Nebo nějaké zkušenosti už jste absolvovali vy Zlatan. Takže si myslím, že to může být fajn a pardon, a dávám to zase nějaký nový rozměr prostě do té ofenzivy, kterou máte hrozně jakoby, hrozně úzkou. A jinak si myslím, že i tak zase měl jsem takový funny, jakože zatímco Tiago Silva vlastně mu si snížil plat, tak napak Edinson se ho zvýšil, jako tak to se tak smáli fanoušci, fanoušci blues, ale jo, jako já si myslím, že to je dobrý, že to není nic z toho, byť chápu, že jste čekali asi jiný přestupy, čekali jste někoho na Vingra, to, že nedorazil Sancho, ani jako vlastně nepřekvapuje, A, ale divím se, že nedorazil nikdo jinej, no, protože si myslím, že se tam fakt jako, i proto myslím, že ten Teles tam případně nouzově třeba může zahrát, nebo jako no takhle oni ale, oni dorazili
0: oni oni koupili dívene, že jste,
1: že jste někoho ne, ne, nepřivedli jako já vím rovnou jakoby hotovýho jako
0: no jasně no. oni oni koupili
1: že v že led, v lednu přijde talent z Atlantiky který má jako pět minut v dospělým
0: No, oni koupili dva, dva pravý záložníky, že jo? Dvě pravý křídla během toho posledního dne přestupáku. Z toho, jak říkáš, Amat Diallo přijde až v lednu a je opravdu jako neproskoušený. Zatímco Pelistry přichází už teď, jde přímo do prvního týmu, nejde do juniorky, Takže to vypadá, že s ním Solskjaer počítá minimálně jako na nějaké minuty, protože ta sezóna zase bude dlouhá, že jo? Manchester potřeboval hodně posílit už jenom prostě získat nějaký hráček, který by ten Saussure tam byl ochotnej nastřídat, že jo, protože on tam prostě nebyl ochotný dát toho Lingarda a Spol ani na minutu, protože jim prostě nevěřil. Tak je možný, že tady kluk, který přichází přímo z Jižní Ameriky, tak... Že prostě si to jeho srdce získá. Koukal jsem na něj ve FIFA, tam je vedený jako velmi dobrý talent, tak uvidíme, co to tvrdí i... No, jestli to takhle udělá
1: i vedení United, vole, tak se nejvím, že jste tam, kde stajet.
0: Právě no, ale aspoň je to takový, <laughs> že víš co, kluk se může chytit podobně jako Greenwood a, a třeba třeba jako je tady určitá naděje pro ty, pro ty chudáky fanoušky United, že třeba teda Sancho bude potřeba, protože Pelistry bude největší objev od, uh, od dob prostě tady já nevím, ale, no okay, Verona jsem teda zvolil jako hodně špatný objev, ale... Um... Zrovna Verona
1: bych zařadil možná na první místo hráčů, který byli super a totálně svořili v premiéry.
0: Hmm, je to <laughs> tak, no. Nevím, proč mi vytanul na mysle zrovna on. Hele, ale zpátky k tomu kavánimu. jo. Mně to přijde jako zajímavý přestup v tom, že samozřejmě to zdaleka není první volba, zdaleka ne. Určitě zkušeli uh, té hierarchie nalákat spoustu jiných lidí, než se obrátili ke kavánimu, už jenom protože konkrétně ten... Ten hroťák není úplně pozice, kterou bychom my potřebovali, potřebovali posílit. Že? Tam prostě může hrát Rashford, Martial i Greenwood. A to znamená, že naopak, kdyby se přivedli nějaký křídelníci, tak to třeba otevře možnost na tyhle tři hráči, se tam třeba nějak prostřídili. Ale, ale jo, chápu, Cavani je za prvý velký jméno, který má zkušenosti, který, dejme tomu, že může do tím mladý Cavani přijmíst taky nějaký, nějaký prostě něco navíc, co jí chybí. A navíc tohle to prostě není situace jako v případě Alexise Sancheze, protože on může mít prachy, jaký chce, ale má smlouvu na rok, že jo? s možností na další rok. Takže i kdyby hrál jako Dement a dával si osm vlastně jako každý zápas, tak jako. Tak Je to vlastně
1: takzvaná tak smlouva 1 plus 1, že jo?
0: Prostě mu neprodloužíš na konci roku tu smlouvu a, a jako na zdar, že jo? Takže jako Kavány v podstatě, ty jsi říkal, že s tím moc neriskujeme, souhlasím, nízká přistupová s částka. Taky ne. S Kavánem si myslím, že taky právě ne. Přišel zadarmo, hmm. Prachy samozřejmě jako má velký, protože jako může, může si dovolit o ně říct, ale, ale zároveň, jako už jsme United už těch Prachů utopili v platech a v přestupových částkách za strašně špatný nákupy tolik, že tohle to už je fakt jako jenom kapka v moři, si myslím.
1: No, mě zaujala jiná věc. My jsme se to tuhle bavili o tom, že nebo hádali jsme se, jestli je Romero nejlepší dvojka světa. To nevím, myslím si, že asi ne, že jsou tam ještě jiný trošku malinko uh, brankáři, nicméně nejlepší trojka světa je určitě teda, jo.
0: No, to jo, no. A, a to,
1: jako, to mi přijde hodně zajímavý. Uh, navíc, když jsem se dneska dočetl, že uh, ho chtěl Everton, a vy toho tam nepustili.
0: Já vím, no. Je to, je to trošku podivný, na Instáč nebo kam pak psala jeho žena, že jo, která byla z toho taková zdrcená, že prostě pro ten klub toho udělal tolik a tolik a oni ho nechtějí pustit. Um, jako je mi to líto, no, protože mi přijde, že Romero je fakt až příliš dobrý golman na to, aby si prostě nezachytal, jo. A on si nezachytá, protože uh, jako je jasný, že ta první dvojice je Decha a Henderson, to je, to je daný, A vůbec nechápu. No a co
1: tím sledujete, že si ho držíte? No,
0: já si myslím, že prostě to bylo tím, že uh, za první nechtěli posilovat přímýho rivala, kterým vrten teď je, a za druhý, že by ho tam klidně prodali, ale muselo by to být za, nějaký, za nějakou jejich valuaci, za nějaké jejich ohodnocení toho hráče, A to zevně nepřišlo. A oni ho ze nechtěli za zadarmo, že? Což... Uh, já bych ho sentimentálně zadarmo pustil, protože pro ten klub toho udělal spoustu, držel hrubu a byl dvojka, za jelou e, vlastně roky a roky.
1: V době, v době, kdy vlastně byla jednička v karkantinskej Angri- v repre, takže je to možná jediný hráč světa, který má víc zápasů jako za repre než, než za klub.
0: No přesně tak, no. A takže už jen za tu věrnost a nějaký jako respekt k tomu týmovému celku bych mu to jeho přání odejít a chytat splnil. A zrovna do toho Evertonu mi to dávalo velký smysl pro něj, protože by dál hrál premiér league, která je úžasná. A ten Pickford, přiznejme si, je teď úplně připravený na to, aby ho někdo sesadil, protože je to špatně. Dělá chyby. Hmm.
1: Tak oni, oni záněli a nechtěli jim ho někdo pustit na hostování, protože jako nechtějí právě posilovat rivala, protože to tak teď Everton všichni vnímají. Nicméně, zrovna obránkáři číslo 3 bych to jako úplně neřešil. No.
0: Hmm, jako asi máš pravdu. No. navíc ještě prostě jo, máme tam i toho Lího Granta, není to tak, že bychom museli spolehat nutně na mladíky, kdyby se, kdyby se prostě Henderson a Recha náhodou oba dva si nohu při tréninku nebo co. Takže jo, je to, je to takový nešťastný rozhodnutí motivovaný, podle mě nešťastný motivovaný spíš jako biznisovou stránkou toho fotbalu než toho emocionální. A my už jsme se tady v podcastu mnohokrát objasnili, že já jsem spíš přes ty emoce než přes ty tvrdý, než přes ty tvrdou řeč čísel.
1: No hele, tv Chris Smalling. Bylo jasné, že jednou odejde konečně, stalo se tak. Nicméně mě o vyjádření Ježíš Maria Ogdena nebo někoho, někdo to někde říkal, nějaký prostě pandit, že je to podle něj jako první a nebo druhý nejlepší střední obránce v United. Co si na to myslíš?
0: No, přijde mi, že s tou současnou formou stoperu United to možná není daleko od pravdy, ale na druhou stranu, jako. Kdyby v něm ten trenerský tým něco viděl, tak si myslím, že ho nenechá trénovat o samotě bez toho zbytku týmu, že jo? To je docela radikální krok, mi přijde. A nebo na no prostě... Ale nebo
1: to, jestli to není právě chyba jakoby trenérů, spíš než Jasně, jo? jasně. Jako dá
0: se na to dívat i, t- i tou optikou, že mu vlastně nedali šanci ukázat, že na to má, že, jo? že ho Prostě nepustili zpátky do, tý, do, tý, do, tý, do toho jádra. E, jo, je to možné. tak Smalling je samozřejmě těch jeho deset let, vyrunět ty, ty nekonzistentních, býval hodně špatnej a býval, naopak a pak býval, jako pár let měl živou formu, že fakt to bylo na reprezentaci, ale, ale nevím, jako připadá mi, že v té Itálii mu to se fakt hodně a že i pro jeho vlastní dobrově přijde, že v tom Římě mu to prostě bude vyhovovat a ať si tam ještě užije další krásné roky kariéry a, a budou všichni spokojený, no. Já nebudu plakat, že, že odešel, ať už kvůli němu nebo nám.
1: On možná taky ne.
0: Já si myslím, že taky určitě ne, že to hodně chtěl no. to přestup a teď ho teda má. No jasně. A teda tím pádem, jak vidíme, tak vlastně ty United byly poměrně aktivní takhle na konci, což, jak jsem říkal, naznačuje, že jsou možná maličko zoufalí nebo maličko nevědí, co vlastně dělají, což si myslím, že je pravda, že celý tohle přestupové okno je další obrovský selhání toho managementu nahoře a tím pádem jako jestli teď nad Olem bude vyset sekera kvůli tomu, že United prostě nebudou hrát dobře, tak to je vlastně podle mě trošku nefér, že jo? protože on nedostal ani jeden z těch cílů, který si, který si vytečil, ani... A jaký
1: ty cíle byly, kromě že jedna?
0: No, takže jenom byl primární cíl, ale každopádně chtěl, že jo, kdyby nepřišel on, tak aspoň adekvátní náhrada. To znamená, dejme tomu třeba toho Dimbeleho z Barcelony a tak dále. Jenže oni to úplně špatně přečetli, ta hierarchie, a fakt si mysleli, že ten Dortmund jako blafuje. No, fakt oni podle všeho do poslední chvíle čekali, že ta, že ten Dortmund tak řekl, hele, zaplaťte tolik a tolik, těch 120 milionů do 10. srpna, nebo nic. Tak oni si fakt mysleli, že to je prostě jenom blaf. A potom, když jim zkoušeli nějaké nabídky a zkoušeli jim jako něco psát a volat, tak v Dortmundu se jako trochu divili a říkali: Ale teď jsme vám jasně řekli, že to má být takhle. A Woodward a Judge se evidentně jako drbali na hlavě a říkali si: My jsme mysleli, že jen jako tak smlouváte. No. Ale to prostě asi jenom zase ukazuje, jak jsou takový naivní a neskušený, jak, jak nevědí, jak to, jak to jednání s těma konkrétníma má funguje. Že, jo? že Takhle by se mohli handrkovat s, něk, s někým jiným, a ne s tím Dortmundem. Že prostě no, je, je to. Je to z Takhle já chápu, že ty prachy do toho svačera nechtěli, byl by to prostě ohromný přístup v hrozně nejistý době, ale tím pádem se měli uh, tohleto uvědomit. Měli si uvědomit sakra, OK, tenhle přístup nevýjde, bohužel, sorry, ole. Tak pojďme vyjednáme tady dobrý deal s Barcelonou, vyjednáme tady dobrý deal s kýmkoliv jiným, kdo uh, by byl otevřený pustit pravého záložníka, který by ole chtěl za jaký rozumný peníze. A takový týmy by byly, že jo? Akorát byste to nesměl řešit prostě týden před tím před koncem přestupáku, když je najednou vědomí, že ti prostě nevíde ten, ten Sancho. No
1: jasně.
0: Takže je to fail. Naopak, co teda není fail a co musím hodně pochválit e, rivaly z jihu Anglie, nebo třeba z Londýna, jsem dost překvapený, že se Arzenálu povedlo ulovit toho Tomase partyho.
1: Ano, to... já teda musím že už mě trochu unavovaly ty vtipy jakože party a sto variací na to.
0: Souhlasím, to, to bylo, cvědět, bylo hodně unavující.
1: základní školy. Ale, hele, já jsem na to hráči zvědavej z jednoho důvodu, Vašo, že to je takový hráč, který má hrozný hype kolem sebe, ale podle mě nikdy ho moc nikdo neviděl hrát, jo. Protože povězme si, jako kolik fanoušku Premier League sleduje La Ligu a konkrétně jako Atletico Madrid. Moc ne. Takže jestli ho viděli párkrát v lize mistrů, nebo takhle. Takže podle mě oni měli i takovou utkelou představu, že pár je řešení všech problémů na světě, což může být a nemusí, to se teď ukáže, ale... Říkám si, že už, už takových hráčů pár bylo, jo? že prostě přicházejí z, z, jako s takovou, uh, jakože jsou to spasitelé a přitom to není tak jistý.
0: No, tak jako, hm, takhle, my, já se přiznám, že jsem ho taky moc krát hrát neviděl, četl jsem si nějaký analýzy toho, jaký je to vlastně hráč, vypadá to, že by... jako,
1: Já chápu to, promiň, že uh, oni mají ten střed zálohy tak hrozný, že jako asi to bude posílení určitě, jo? že to není tak složitý. Protože si myslím, že fakt ty top Oni mají jakoby, jestli to můžeme počítat, a znal to všetky, jak tady minule vtipkoval ten, že jo, uh, jakoby uh, nejslabší. Protože jak, Jacka, ať ho mám rád a v Gladbachu bylo skvělý, tak prostě pokud je tvůj nejlepší středějak on, tak je něco prostě špatně, jo. Hmm. Takže v tomhle si myslím, že party může být jako posílení, ale jsem na něj zjistavý, protože fakt ten, ten hype jako je fakt velký.
0: Hmm. Tak my o něm víme, že prostě asi, prostě, asi jako je elitní defenzivní záložník, jo? Minimálně tím, že dokázal v, v opravdu dobrým týmu, že se tam je do něj schopný prosadit a že je schopný hrát jasně úplně jinou soutěž než je Premier League. Uznávám, že ta liga je prostě odlišná, ale že se tam nestratí, že jo? Není to, jako, byl bych překopaný, kdyby, kdyby to byl úplný flop po tom, co obstal v atletiku. A my navíc víme, že Arteta hodně nechtěl Guendouziho, hodně nechtěl Toreru. Torreira teda šel výměrou na druhou stranu do Atletika. tak uvidíme, že tam z něj Simeone vytříská něco víc, než, než teda byl schopný ten Mikel. Ale teď jako přijde mi, že za tyhle ty dva je ten party docela nadějná náhrada. V tom smyslu, že je docela velká naděje, že to bude výrazný upgrade.
1: Nemyslíš? Asi jo, tak jako uvidíme, ale těžko říct, když ještě neodhrá ani mnotu, že jo?
0: No to je jasný, no. Ale přijde mi, že jako na to, jak ten arzenál se o něm říkalo, že třeba ještě minulý leto, že že nemá žádný prachy na přestupy, že prostě musí být úplně kreativní v tom účetnictví, že toho Nikolasa Pepeho bude splácat ještě dalších, buchví kolik let, těch jeho 72 milionů liber, které jsme ho pořídili, tak najednou mi přijde, že vlastně to je fakt jako ambiciozní přestup, že kdybys nabídl United Partyho, tak by ho asi brali, že jo, místo matiče prostě. Místo ale minimálně
1: tady. z hlediska komunikace jakoby s fanouškama je zajímavý v jeden den e, propustit klubovýho maskota a přivést jako za skoro nějakou rekordní částku hráče, který bude brát jako čtvrt milion týdně. Hmm,
0: jako to je samozřejmě neuvěřitelně nesympatický. Celá centu jednání arzenálu během té pandemie je prostě takový trošku na podržení nosu, aby člověk necítil ten smrad, že jo. Ale um, ale jako z toho čistě fotbalového hlediska oni asi toho Gandrasaura nepotřebují. No, tím, co party by jim prospět mohl. No. Vypadá to, že...
1: Asi, do, jo. asi jo.
0: Jako do toho dílu se zřejmě zapojila i ta, i ta jako nejvyšší nejvyšší hierarchie uh, z Ameriky, takže to asi hodně chtěli dotáhnout do konce a dotáhli to. No, takže uvidíme, jestli party pod Arteta po pokvrte. Mimochodem, uh, kdybychom teda stáhli těch řeč na modrou část Londýna, tak tam se teď asi hodí mluvit spíš o odchodech, že jo? Protože e, vám vlastně odešli, Chelsea odešli dva střední záložníci, o kterých jsme se bavili už v kontextu toho přestupového období. Loftus šel do Fulhamu a Ross Barclay šel do Villa. Co to říkáš?
1: E, z jednoho mám radost, z druhého nemám radost. No, jakoby dobrý večer. E, Chybovatelického odpouštěte božské ale já nejsem Bůh. Mám radost, uh, radost uh, z lovu protože je hrozný teď a prostě potřebuje pravidelně hrát, což v Chelsea by mu nebylo umožnilo, jo. Ale zrovna se nemám radost, to už jsme tady řešili. Já už jsem tady ještě před tím hostováním říkal, že nechce, aby odcházel, protože si myslím, že je to skvělý squad player a když hraje, tak vždycky je dobrý prostě. A byť rozumím jeho pohnutkám a trošku se tím vyvrací tvoje slova, že radši zůstane v, uh, v Chelsea, že tam má větší šanci uh, do South gate než. Uh, než z horšího týmu, tak on to evidentně nemyslí, jo, tak jako chápu, chápu jeho pohnutky, ale proč si je to mě škoda, no, já bych to nechal.
0: Hmm, hmm. No, já si myslím, že on trošku vyvrátil ty moje slova takovým způsobem, že mi ten vyvrácený strom těch mých slov tom spadl na hlavu, a rozlomil mi vás, protože on jaksi šel do Aston Villa a totálně zničil Liverpool, teda jako ne, ne, ne sám o sobě, že jo, ale ale tohle jsem teda fakt nečekal. Já myslím, že už můžeme pomalu stočit rozhovor k těm zápasům, protože... Ale vlastně... ještě jedna
1: věc uh, k Deadline Day. Kdo podle tebe teda vyhrál?
0: No tak jako on nikdo moc nehrál, že jo? Takže tím pádem je těžké tady jmenovat jim, jim, nějaký vítěz a Deadline Day. Já jsem zaznamenal ale... takový
1: názory, že jako tohle v okno vyhrála Chelsea, ale podle mě je to docela takový... Uh, jako ošajistlých říct, protože jako uhráč jako Havertz, prostě nemůžeš teď říct, jako jestli je to dobrý, nebo to je prostě taková sázka na budoucnost. Hmm. A takže z mýho pohledu toho, když bychom hodnotili ten instant impact, jo, hezky český. tak podle mě vyhrál Everton prostě.
0: Jo, takže ty teď mluvíš o celém přestupáku, nejenom o Deadline Day, okej. Okay. Uh... Jo, jasně. jasně. Mm. Jo, v tom případě, no, jako myslím si, že tyhle ty dva modré týmy jsou na tom hodně dobře, no, hodně vysoko z hlediska toho, jak se jim to povedlo nebo ne. Chelsea samozřejmě, uh, možná tam není úplně skvělý poměr cena-výkon potenciálně, protože ta cena byla ohromná za to, co oni utratili, ale ten výkon vypadá, že taky bude skvělý. Takže pokud, jako, jako fanouška, tě nemusí zajímat, kolik Avromič vytáhl peněz z kapsy, že to je jako by jedno, když máš před sebou Haverce a Zěcha a Wernera a tak dále takže to musí být pro Fernandošky Chelsea úžasný. No a Everton, ten nakoupil, řekl bych, trošku chytřejí možná, jo? jestli si rozumíme, že prostě to jsou, to jsou naprosto snesitelné peníze za, ty, za ten kalibr hráčů, co ani přivedli. Jako se za 22 milionů, Dukureho za 20, Bena Godfreyho z Což je podle mě taky jako hezký přestup, ten byl přímo na deadline day dokonce. Tak ten... No a vlastně tím vlastně, 20,
1: tím vlastně pak schořil to, a to ještě se vrátím k Uh, že se řešil Tomory, že jo? Uh, Everton byl zmiňovaný, uh, k tomu nedošlo, protože už si přivedli Godfreyho a uh, pak se řešil Vezdem a to je možná dobrý zmínit, že Tomory 10 minut před koncem přestupního období odmít nabídku z West Hamu. Jo, jo, Takže on radši, tak. on radši chce být prostě jako pátý v Chelsea nebo čtvrtý, nebo já nevím, jak to tam je, než jako hrát ve West Hamu, což mě jako překvapilo, protože Protože myslím, že ten mladý jako by měl hrát. Tenou stranou mi to jako sympatický, že se chce porvat.
0: No tak ještě to Ještě to jako silovi jednou podejde pod nohou a třeba bude třetí více, takže ono nikdy nevíš, jak se to vyvine, no, ta sezóna.
1: Jako jasně, jako. Primární cíl byl asi od udat Ridygra, to jo? Co se nepovedlo? To taky trošku beru jako fail Chelsea teda, protože prostě jako mím pět stoperů, je fakt že hele, jako my máme pět stoperů, tři leví beky. Potenciálně čtyři, když tam může hrát aspij. To je prostě šílenost.
0: No, je to tak, no. Je to, je, tady konkrétně na tomto místě se to zeštíhlování úplně nepovedlo, ačkoliv by se hodilo, no. A, ale když se teda bavíme o těch vítězích a, a poražených toho přestupáku, tak uh, myslíš si, že Liverpool tam třeba nemůže do toho, do toho pole vítězů ještě zasáhnout kvůli žotovi a Alcantarovi?
1: Jako jo, tak to jsou dobrý přestupy. Na druhou stranu... Teď dostali asi 120 gólů ve třech zápasech, tak ano, jo. uvidíme, vidíme, jak silný ten Liverpool nakonec bude.
0: <laughs> je to otázka. No. Čímž se teda od, dostáváme ještě, ještě jedním okruhem uh, zpátky k tomu zápasu, respektive k tomu celému kolu, který mělo dva... Šo- ano, to je takzvaný Dunkey Bridge. Přesně, Dunkey Bridge. To kolo mělo dva šokující výsledky, kdy vlastně ty týmy prohrály oba dva opět gólů. Daleko méně šokující byla porážka United 6-1 proti Tottenhamu za velké pomoci červené karty pro Antonio Marseilla. A daleko větší šok, takový šok, že se z něj ještě teď klepu a během mi po elektrický nějaký výboje, byl ten, že Aston Villa rozstřílela Liverpoolu 7-2 a zasloužila se to. A mohla jít dát klidně 10. Liverpool taky samozřejmě ještě mohl párkrát skórovat, ale tohle to byl zápas, ve kterým ten tým, ze který jsem měl celý minulý ročník srandu, naprosto zničil tým, o kterém bychom řekli, že to je asi nejlepší tým na světě. Co chceš probrat jako první, Honzo? Uh,
1: já bych na to měl jednu otázku.
0: Ano, jaká to je otázka?
1: Who the fuck
0: Hmm, hmm. Tuše, tuše. Tím pádem začínáme teda zápasem, zápasem, ve kterém se Mourinho vrátil zpátky do jednoho ze svých bývalých domovů, kterých začíná být překvapivě mnoho a, a teda rozrutil United, rozrtil no. Hele, ten zápas je trochu paradoxní, že United vlastně šli do vedení, že jo? pomocí jak jinak než penalty. Jak jinak než penalty. A potom teda dostali šest fíků, strašlivě se rozpadli na tom hřišti, Um, na druhou stranu si myslím, že ta červená karta ten zápas hodně poznamenala a že no, to já bych se na to
1: nevymlouval ale jako upřímně, já nevím, jestli jsem vás někde viděl hrát takhle hrozně
0: jako takhle, mně přijde, že ten zápas před tou kartou byl vyrovnaný jo, to tenhle byl trošku lepší a myslím si, že si asi nikdo nemůže říkat, že je vedli 2-1 nezaslouženě ale zároveň prostě pod tý červený karty a potom hrozným gólu na tři, jedna, který následoval po zkažení dozerávce, to to, to ty hráči psychicky skolabovali, že jo? A v tu chvíli začalo hrát jako doopravdy hrozně. A začalo. Na druhou
1: stranu prostě, promiň, ale ty dva góly, ty říkáš, že do té doby to byly to byly dvě šírený minely, že jo? Prostě.
0: No jasně, no. V podstatě, jo, Opět se ukazuje, že v této sezóně z nějakého důvodů. Manchester United následuje trend zbytku Premier League a brání úplně příčerně, protože vlastně ta obrana byla minulý ročník dobrá, že jo, asi třetí nejlepší. A teď teda fakt vypadají ty hráči, že se nikdy neviděli, že spolu v životě nestále na hřišti a že se ještě nic nenávidějí z nějakého důvodu. Takže jako to, jak Harry Maguire stáhl k zemi Lukášova, aby mu zabránil v obraném zákroku, to jsem fakt ještě asi nikdy v profesionální fotbole neviděl. Um, takže no jo. obecně
1: jako od McWire to bylo, to bylo šílený celkově. No.
0: Jo, jo. Byl, byl to jako obecně hrozný výkony, ale zároveň si pořád stojím za tím, že uh, teda ten souboj Marciela s Lamelou na to měl velký vliv na ten zápas a myslím si, že teda to bylo rozhodnutí, rozhodnutí velmi nešťastně. Já vím, že to se nerad bavíš o rozhodčích a o těch rozhodnutích, ale dovol mi konstatovat, že měly jít buď oba dva, anebo ani jeden teda.
1: Hele, a já ti teď uh, řeknu jinou věc. Mě zaujal tweet, který psal Jack Brook, uh, který psal, že to je souboj manažera, který je furt relevantní s manažerem, který nikdy, ale opravdu nikdy nebyl relevantní. To jsou prostě dvě jakoby de facto skandální vyjádření věc jo? Můžeme si vybrat, o čem se budeme bavit dřív, jo? Na jednu stranu říct, že, Můrňovi, že je furt relevantní, je skoro to se skoro nesmí, že jo, protože už je takový ten všeobecnej, jakoby, že prostě je to, je to největší kašpár, jo? a druhá věc je, slušer má prostě své fanoušky a říct, že vlastně nikdy nebyl relevantní, že samozřejmě ty mi zmíní, že jo, já byl jako bezva a tohle, tak eh, začněme nejdřív teda u toho Juzeho. tak eh, ukázal Juzé podle tebe, že je furt na tu ligu má, anebo je to prostě jeden zápas a furt je to prostě Tyrannosaurus.
0: No tak vždycky úplně nevypadá, že by byl schopnej, aby se se z něj stal nějaký taktický inovátor, který by držel vyloženě takticky vzato krok s těma těma progresivníma koučima, jako jsou asi primárně teda Klopp, Guardiola, Teoreticky bychom do toho mohli zahrnout Bielsu třeba, i když to je takový zvláštní, protože ten chlap trénuje už vůj dlouho a trénuje vlastně asi možná celá pořád stejně, že ale, ale ty výsledky za Mourinha docela hovoří, že jo. Tento trhem to, to, asi nehraje zrovna pohledný fotbal, ačkoliv teda teď dávají góly, rance gólů. takže to trošku jako popírá moje slova, ale to jsou poslední pár týdnů. Ale zároveň si myslím, že je minimálně hodně předčasného ho odepisovat. Kvůli čemu, víš co? kvůli čemu bychom měli odepsat? Protože se vždycky pohádá s hráčem a tyho vyštvou, protože začnou hrát příšerně, kvůli tomu, že je prostě v hře Jako jasně, to je blbý, ale on má svůj nějaký konfrontační styl, který je možná čím dál tím obtížnější aplikovat v době, kdy ty hráči jsou na víc penězích než on a kdy jsou to hvězdy na Instagramu a kdy vlastně z nějakého manažera vůbec respekt mít nemusí, že jo? Ale zároveň. Jakmile má tu kabinu za sebou, tak si se myslím, že je neschopný jako udělat pořád ještě výsledky. A prokazuje to i teď, v té tý sezóně, kdy tento trhém prostě hraje dobře.
1: Týhle, já bych v této souvislosti určitě doporučil playbook uh, se Josem Mouriněm na Netflixu, což je vlastně asi 30, vteři, 30 vteřinová, ne, to by bylo krátký, 30-minutová epizoda prostě, kde různý trenéři je tam třeba Doug Rivers, onehda odvolaný trenér uh, LA Clippers uh, toho hrozného týmu z Los Angeles. A Mourinho tam hrozně zajímavě hovoří prostě o své kariéře, určitě to doporučuji, to jenom tak na, 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 na okraj.
0: Mm-hmm. Takže teda teď po mně chceš ještě vyjádření k tomu, k té tomu, druhé části toho, toho vyjádření, jo? K tomu Solskerovi, jestli je nebo byl někdy relevantní.
1: No, jestli se někdo toho chce. Já samozřejmě ale... v tomhle se nesmím vyjadřovat, protože každý mi řekne, že nesnáším soušera, což není pravda, mimochodem. Jo? Jako, já to ale já možná za... začnu a já, já to pak doplním.
0: jako já vlastně na to nemám zase tak moc co říct, kromě té jedné skutečnosti, že uh, všichni, včetně Muríňa, včetně Fanchala, včetně Moise, přišli do United a zjistili, že to je job jako kráva, že ten tým je a ten klub celý, že je prostě v hrozném stavu asi jako kulturně managementově a že je to prostě strašně těžký tam uspět. A Solskjaer přišel a ne že by úplně uspěl, protože jako že žádným velkým úspěchem nás nedovedl, ale minimálně to že tu situaci stabilizoval a málo kdo by o něm asi mohl říct, že nějak zásadně selhal, že by jako byl horší než přesně nebo Mourinho. A to mi samo o sobě přijde jako docela dobrý achievement a docela dobrý proti-argument, protože... Na druhou řek...
1: stranu Žurze vyhrál FA Cup a Evropskou ligu.
0: Jo, dobře, no, jestli jako, je, jestli je ta... ok, uznávám, že chtěl jsem říct, že to jsou soutěži, které nejsou až tak relevantní, ačkoliv samozřejmě pro tým, který Těch pohárů teď v poslední době moc nevyhrává, tak jsou čím dál tím relevantnější. No. Je to čím dál tím víc takový, že před pěti lety nebo před deseti lety spíš by se United s Evropský ligy vůbec neradovali, protože by to znamenalo, že nejsou lidem mistru, že jo? Ale je fakt, že o deset let později už to vlastně je docela důvod proč slavit. No. Ale, ale jako stejně to nepřijde jako nějaký zásadní úspěch oproti tomu, že, že teď jsme v týle mistrů že jo? a no, uvidíme, co tam travní uhráme. No. A po sloušení jsme se docela daleko. Ale jako z ještě zásadnějším přijde, že říkali by tyhle, tyhle ty samý lidi, že, že je relevantní ten Lampard třeba, který vlastně taky nedokázal vůbec nic?
1: To je dobrá otázka. Jako, já je dokonce, jako takhle, já nejdřív Jako, já jsem dostal hrozně moc hejtů, že prostě jako, jsem k tomu nespravedlivý, že jsem hodně nemuzovatej, že ho nemám rád, že ho nesnášu, není to pravda. Já jediný, co říkám je, že jestliže chtějí United, Bej to, co bejvali e, za, za Lofasa, což znamená prostě nejlepší tým v premiérních. tak pod Solsherem to nikdy, ale opravdu nikdy nebude. A to prostě je vlastní krví. že ten trenér na to prostě nemá. Takže ano, on to stabilizuje, je to kámoš, je to fajn, nenávidí Mourinho, teď přijde hodný z tréda, prostě Solshere, ole, dobrý, ale to je všechno. Prostě ona to takticky prostě nemá, neumí hrát proti hlubokému bloku, a ano, můžeme se bavit o tom, že jste prostě, že Woodward a tak dále, ale na hřišti prostě to stojí za hovno a když ho prostě přehraje, prostě Hasenhittl někdy, prostě za mě ten kouč má svoje limity a pokud, pokud on bude prostě ukojmedla, tak vy líp než to 4 prostě neskončíte. Je no, názor. Honzo, přesunul a... ses
0: někam, někam v rámci místnosti nebo tak něco? No, přesunul. Tak se
1: vrak zpátky. Máš strašnou rozměnu najednou. Dobře, OK, jo, prostě myslím si, že to je trenér, který prostě nedovede United prostě tam, kam by oni chtěli a podle mě bych okamžitě bral početína, ale bral bych třeba i i třeba Max Allegri, proč ne, prostě, jo, jasně Nagelsmann by byl hezký, což ten tam teď nepůjde, ale prostě ten Solsker je prostě slepá ulička a podle mě to prodloužení smlouvy, Uh, bylo, prostě, bylo prostě chybný a podle mě přesně taký zápas to ukazuje, když prostě ten Murino si nemaže na chleba, prostě ten Solsker má své jasné limity a za mě prostě uh, ano, a můžeme se bavit o tom, že Pogba je hrozný, že obrana je hrozná, že jako to není jako je jenom jeho chyba, ale mně prostě, prostě přijde, že prostě, kdyby to nebyl Solsker, kdyby to byl prostě nějaký Lojza, Lojza Nováků, tak už prostě dávno netrénuje a myslím, že ta imičtí ikony je jediný, co ho prostě zachovává v té pozici. To si myslím já.
0: Hmm. Je to možné. no. Já, můj můj proti argument je asi ten, že ty teď vlastně asi nepotřebuješ uh, nebo teď je prostě možná přesně ten čas, kdy chceš mít tohle, tohle jako rebuildingovýho kouče, který se pokusí znova nastavit nějakou mentalitu, nějakou kulturu a tak dál. Nějak jako, nějak, nějak Ale on taky... není
1: rebuildingový kouč. Jako rebuilding vašku není o tom, že se na sebe usmíváme. Rebuildingový kouč je o tom, že začnu hrát nový styl, začnu do implementovat hráče a že prostě budeme hrát uh, plán A, plán B, nic takového social nedělá.
0: No to bych se dovolil oponovat, protože já si právě přesně myslím, že ta kultura se po jeho příchodu docela zásadně změnila, že jo? Že prostě od těch divných, náhodných galaktikos nákupů například, který praktikovali jak vlastně Murinil, tak Fanchal a vlastně na začný míry i Mojs, že jo? Tak najednou je tady naprosto jasná strategie nakupovat a hrát, hrát, což je důležitý, mladý hladový hráče, který teda jako, jak říkáš, Solšer má spíš ten plán A, takže chce hrát na ty protiútoky a ublížit si skřídel, ale, ale vlastně ta druhá půlka minulý sezony ukázala, že by to možná uměl i jinak, že jo? když na to budeme mít ty správný hráče. A je fakt, že já si myslím, že ty United teď mají prostě fakt docela šp... nebo ten tým se postupně zlepšuje, ale furt si nemyslím, že na papíře by měl být třetí, nebo druhý, nebo první. Jo.
1: Druhá půlka sezony ukázala akorát to, že máte Fernanda který kope penalty. Jako za mě prostě z hlediska herního systému tam nic extra nebylo.
0: No ne, tak jako hráli jsme skvěle. To, tam prostě to najednou fakt bylo kreativní, plný sebevědomí, plný pohybu. Takhle, kdybychom hráli teď, tak, tak jsme taky, jako myslím, někde úplně jinde. No. A je prostě blbý, že, že Fernandez je trošku, vypadá unaveně nebo ne, ne, nepřipraveně, do toho samozřejmě úplně příšerný Pogba, který, který je neustále v základní 11 i když by potřeboval asi ještě chvíli rekonvalescencovat ten svůj COVID. Um, takže já nevím, jako přijde mi, že tenhle ten úvod sezóny se možná proti Solskerovi trošku spiknul a že bych ho ještě úplně nadzuzoval, no. Protože přece jenom jako jasně dostal teď strašný náklad od, od toho Mourinha, ale klop dostal strašný náklad od dína Smise. že jo, a taky ho asi nebudeme teď ještě vyhazovat, no. Což teda ostatně, ten zápas tý Aston Villa, viděl z co se tam, co se to doháje stalo?
1: Pro... Ale já mám ve jako z jednoho zápasu, nic jako neobsuzovat moc, já bych to asi nějak neřešil. Mě spíš zajímá jiná věc, jestli si myslíš, že třeba Villens to jakoby nakopne, že to může třeba ovlivnit celou sezónu, že on. teď dostanou takový sebevědomí, že to třeba pohodlně zachrání.
0: No tak viděli jsme, co se stalo Norviči po tom, co porazila Manchester City, že jo, ty tolik sebevědomí, že úplně zoufale spadly takže úplně nevím, jestli to takhle funguje, jestli prostě příště nebude zápas s nějakým šéfílem United a oni nespadnou zpátky na hubu, ale jako musím říct, že to je jako Aston Villa je další kandidát na jednoho z těch vítězů přestupáků, protože sakra, to je dobrý, co oni koupili, jo. Oli Watkins, jak jsme se ním bavili, najednou jednu a vypadal, vypadal, že by úplně klidně mohl hrát za ten Liverpool, jak pohybem, tak zakončováním, až byl ještě nějaký ještě minul. Do toho ten Barclay, který taky něco spálil, ale byl velmi vlivný v té záloze. Pak samozřejmě Greelyš, který je velmi nadstandardní hráč. A jako to byla najednou vypadá jako tým s těma posilama, který by úplně klidně mohl pomýšlet na, na nehorní polovinu tabulky, na polovinu horní poloviny tabulky, rozumíš? Jako? Na nějakou takovou vnější hranici evropských pohárů.
1: To mi zase přijde trošku odvážně třezení, Jo, jo, rozhodně, rozhodně.
0: Říkám, mohl by pomýšlet. Rozhodně neříkám, že tam skončí. Akorát... Ty vole,
1: já pomýšlím na Keanu Knightley, jako.
0: No, rozumím, no, rozumím. Ale víš co, prostě přijde mi, že nakoupili fakt pěkně a že jasně, byl to jeden zápas, byl to jeden blbej den pro Liverpool, ale ukázali, že umějí být totálně vzničující, když hrajou i proti tomu Liverpoolu, který měl 70% držení míče, takže, víš co, u těch, u těch týmů ze spodní poloviny tabulky je problém ta efektivita často, že oni prostě nedávají ty góly, anebo jako fulhem jich hromadu dostávají samozřejmě. Ale tady to vypadá, že by skoro oni fakt jako dopředobít ten problém nemuseli, no. což by podle mě mohlo znamenat, že ty záchranářské starosti mít fakt nebudou. No, ostatně jsou momentálně druhý tabulce. No. A, zápas a,
1: no a co vůbec říkáš na tu tabulku teď, že tam jsou prostě týmy, které jsme asi nečekali? Je to nějaký původ sezóny, které je tím, že prostě žádná pauza, bla, bla bla Nebo je to nějaký dlouhodobější trend?
0: Ne, jasně, ale nic se nedá usuzovat z těch tří až čtyř kol, co jsme viděli. Já si myslím, že to, že Aston Villa a Everton zatím vyhráli všechno, co hráli, zdaleka neznamená, že jim tohle to vydrží. Kdybych si musel vybrat jeden z těch týmů, který to vydrží, tak to bude spíš Everton, pochopitelně který vypadá jako fakt docela silně, ale ani tam si nemyslím, že Everton je teď jako nějaký favorit na top 4 nebo cokoliv. To je prostě tak strašně brzo ještě o tomhle mluvit, ale jo, my stejně teď můžeme, můžeme čarovat svýma předpověďma jenom z toho, co jsme na tím viděli a tam jako jo, tam si myslím, že je docela pozoruhodný, že to jsou zrovna tyhle ty týmy, který nám učarovali, že Everton a Stone byla nějakým vidět třeba Lester taky, jo, ačkoliv těch teda pro mě velmi překvapivě prohráli s tím West Hamem, tak, takže se jim prostě daří. A kdo ví, třeba, ale už teď se to pomalu profiluje, jako fakt divná sezóna, jako, jako sezóna, ve který padá strašně moc gólů, že jo, ve který nikdo pořádně nechápe, jak fungují pravidla fotbalu ohledně rukou a varu a všeho. Takže kdy jindy než teď by měl přijít nějaký pořádný šok, řekl Vašek a za za 9 měsíců koukal, jak si ty zran na hlavu titul. No. Je to, je to zařet takový malý. Já myslím že za
1: 9 měsíců se budeš rodit.
0: No, tak to, to by bylo ještě trošku větší překvapení, než, než, kdyby, než kdyby si to vyhráli. Ale jo, jako, ale pořád ještě je výrazně větší šance, že ta sezona skončí předvídatelně, ale, než že bude nějaký šok, ale zároveň chovám v srdci takový malý naděje, že bychom mohli fakt
1: vidět něco spektakulárního letos. Co ty? No. Já hlavně mám radost nové uh, posily ve Zdemu.
0: Hmm, to jsme taky vlastně ještě neprobírali, vidíte?
1: No, jako musím říct, že tohle jsem rád, že jsem měl jako vždycky pravdu, jo. protože prostě uh, jako vláda soufal, to podle mě bylo úplně, uh, jak to říct, šláska na jistotu, protože jako kdybych měl jednoho hráče z toho týmu poslat právě do Anglie, tak je to on. Jako ani u se jsem neměl takovou jistotu, že se prosadí, protože si myslím, že o něj je to hodně o tom stylu a tak dále. Ale prostě coufal s jeho charakterem, s jeho fyzičkou, s jeho prostě i technikou a s tím hlavně, jak tomu opravdu dává to srdce. Tak on je panem zrozený prostě pro ostrovní fotbal a myslím si, že tady nebylo očen.
0: Mm-hmm. Takže myslíš si, že Uh, nevadí úplně to, co o něm třeba říkali nějaký obývalí spoluhráči nebo trenéři, že on vlastně nikdy úplně neměl takový ten čirý fotbalový talent, to, aby dokázal nějaký kouzelný kejkle s tím míčem a tak dál, A že to přesně, jak říkáš, urve hlavou a tělem.
1: No tak jako Suk taky, že jo, jsem mu všichni smáli, vole, že to je prostě hromotlub, že jo. Jako Cův je podle mě skvělý dozadu, jezdí celých 90 minut, umí i dopředu, ve vezmu se to trošku musí naučit, když bude třeba ale hlavně on to miluje. Když v těch dokumentech, co dělal Bake, že jo, když tenkrát ne- nemohl hrát v tom zápase, ten regulárně má jen zpáchat sebevraždu. Jako prostě nikoho s takovou vášní, až mi to trochu stralo, protože mi přišlo sakra, že tam jako kvůli fotbalu a ne jakože Anglie, Anglie. Někteří hráči mi v tom trošku rozčilovali, jo. Uh, ale prostě on to miluje a on fakt tomu dá úplně všechno. Jako, jako myslím si, že není hráč, který by si toho víc považoval než on.
0: Jo, jo, pro něj je to určitě splněný sen, samozřejmě dokud, dokud to bude vycházet, no, on tam přišel, že jo, hrál první zápas, hrál dobře, e, na těch ostrovech z něj byli úplně nadšený, tak snad mu tahle pohádka vydrží a snad mu prostě... No ale i kdyby ne,
1: tak jako oni nemají koho tam dát, jo, on zase nemá takovou konkurenci, že jo, takže ne, jakoby to... si myslím, že se mu nestane, jakože jednou zahadá blbě a jako končí na
0: ne, to je, samozřejmě, to je samozřejmě úplná pravda, ale když se třeba někdo vrátí po zranění, že jo, což momentálně mu tam otevřelo cestu, kdo je zraněný? Fredericks, vlastně, myslím. Jo. jo. Uh, no, tak, tak by tam ten boj asi mohl být výrazně drsnější, než prostě, když to je nějaký Ben Johnson nebo kdo, prostě vlastně nějaký mladý dýpek. Ale, ale jo, hele, já s tobou úplně souhlasím v tom, že si taky myslím, že mu ten ostrovní fotbal hodně sedne, přesně proto, že na co si ty. Hráči z toho zahraničí často si žijou na, na to tempo, že jo, na tu tvrdost a tak dále, Což je zrovna něco, co si myslím, že jak do součka, tak Soufala do je docela nadrilovaný, a že by jim to mohlo totálně prospět té adaptaci, což teda u toho Subka se to konkrétně ukázalo, že mu to prospělo jak blázen. Že když se dneska podíváš přesně do mého oblíbeného do, mé, do mého oblíbeného ukazatele toho, jak jsou hráči do opravdu dobrý, tak když se podíváš na fotbalové hry, tak tam má souček vesmě slepšího hodnocení než ten Declan Rice, že jo. Tolik požadovaný, tolik, tolik, tolik vlastně hypovaný tím anglickým tiskem. Takže kdo ví, no, třeba bude příští zlatá kartička na soufal. V Ultimate týmu.
1: No, no, vidíme, jak to bude, ale každopádně mám z toho radost a ještě, kdyby k ním přišel provod, tak to bude super, super český tým v Londýně. <laughs>
0: Prvot mě nejprve teda musí pře- přesečit ve slávy, protože tam já z něj ještě nejsem úplně nadšený. Já se teda ne, myslím,
1: že hraje výborně. A když jsi viděl včera Národák, tak jako ten hráč roste úplně každým tkáním.
0: No roste každým tkáním, ale ještě úplně nedorostl. Uh, ty jsi, ah. za- jsi zaujatý, protože prostě sešlo od tam, to se sdělat. Ale... Ne, já nejsem zaujatý, já jsem objektivní. Ok, ok, tak ty jsi objektivní, protože jsi tam to tamto, poopravím svůj statement. No jo. Tak teda Liverpool dostal na budku, tak to mě aspoň trošku potěšilo, po tom, co jsem sledoval tu strašnou nebolici Manchesteru A jsem teda hodně zvedavý, co přinese to příští kolo, protože um, ta, ta mezinárodní přestávka přišla v tu nejhorší možnou dobu, ve chvíli, kdy ta Premier League mě navzdory tomu, že United se nedaří, hodně, hodně baví teda. Tak snad po tom návratu to nebude nuda. Ale asi nebude, no. Já
1: myslím. si myslím, že ne. A já bych chtěl říct jednu věc. Můžu něco posluchačům, vašku. na Uh, vážení a milí občané, jestli nás máte rádi, sdílejte nás mezi své přátelé, řekněte mamince, babičce, uh, středový, uh, bratranci, prostě v kontrapresingu, protože je vás málo. Sice vás máme rádi, ale prostě chceme, aby vás bylo víc.
0: To je, okej, okay, to, to je, to takový žurnalistici závěr tohletoho podcastu, prosím. Nechceme, o, nechceme
1: peníze, protože těch máme hodně, jsme novináři, to je samozřejmě vydělečná profese, jo?
0: No to jo, nám posílají takový prachy <laughs> za, za ty úplasky, kdybyste nevěřili, fakt. Mně platí soroš, kdo platí tebe? Babiš?
1: Hele, taky soroš, ale opozdil se tenhle měsíc, asi jo. mu ho napíšu maila. Jo, jo, napiš
0: no. No, a doufám teda, že se uvidíme zase, nebo uslyšíme zase u příštího podcastu. Ideálně, jestli to bude situace lepší, tak bychom samozřejmě chtěli natáčet ve studiu jako obvykle, protože ta kvalita je pochopitelně neprovratelná. A mluvám se ještě jednou za to, že dnešní podcast prostě bude znít tak, jak bude znít. Já se pokusím s tím ještě v postprodukci něco udělat, ale uvidíme, jak to dopadne. Těšíme se teda na, na jednak příští díl a jednak příští kolo, No, Koukám se, že tam bude Manchester City Arsenal, to bude asi docela šlágr. Ale konec konců i, uh, i Tottenham vezdehem asi bude zajímavit právě třeba pro českého fanouška. Uvidíme, jestli coufal a Souček potvrdí svoje vycházející hvězdy tam za kanálem Mamlač.
1: Tak jo, mějte se hezky, loučí se s váma Vašek a Honza a mějte se fajn.
0: Mějte se, ahoj.